0: Bonjour à toutes les étoiles, nous allons parler de la parashat Itro. La parashat Itro vient nous apprendre sur la foi. Elle vient nous donner une immense leçon sur la foi et nous allons l'approfondir. La parashat Itro est l'une des plus belles parashiot de la Torah parce qu'en fait, elle contient la révélation quand Dieu se révèle à tout le peuple d'Israël. Il faut se rappeler que le Kuzari explique que lorsque Dieu se révèle à tout le peuple d'Israël, alors enfin, le judaïsme est une, est une religion différente des autres. Parce qu'en général, il y a un prophète qui a rencontré Dieu, mais il n'y a jamais eu dans l'histoire aucun peuple, aucune religion, où tout le peuple a rencontré Dieu. Et dans la paracha de Hétro, tout le peuple d'Israël a rencontré Dieu. C'est au-delà de ça, puisque en fait, ce n'est pas seulement que tout le peuple a rencontré Dieu, c'est que toutes les âmes de toutes les générations, c'est-à-dire nous aussi, nous étions là-bas et nous avons également rencontré Dieu. Donc c'est quelque chose qui est resté gravé pour toutes les générations et pour tout le peuple et pas pour un seul individu. Et d'ailleurs, on va voir ça même dans le nom de la paracha. La paracha s'appelle Itro. Itro, c'est le beau-père de Moïse qui s'est converti au judaïsme. Mais au-delà de ça, il faut savoir que qu'Hitro, à part qu'il était conseiller de Pharaon, selon le Midrash, il faut savoir que le Midrash vient et nous dit qu'il a fait toutes les idolâtries du monde. C'est-à-dire qu'il a essayé toutes les idolâtries. Et de là, Dieu, quand il est venu pour rencontrer Moshe parce qu'il a, il a vu tous les miracles que Dieu a fait à Moshe et au peuple d'Israël. Quand il est venu vers le peuple d'Israël, alors Dieu a accepté qu'il fasse tchouva et qu'il qu se convertisse. Et ça, c'est quelque chose qui a un grand message pour nous. C'est-à-dire que même si on s'est trompé, à des instants de notre vie, on a été très loin de la religion, on a été même... Dieu préserve dans d'autres choses. Alors ça n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Lorsqu'on revient, lorsqu'on revient vraiment, quoi qu'on ait traversé, alors Dieu nous accepte. Puisque même Itro, qui a fait toutes les idolâtries, il n'en a, a pas épargné une seule. Et ce n'était pas juste qu'il a fait toutes les idolâtries c'était tout le temps le plus grand prêtre de toutes les idolâtries. Alors, Itro, si Dieu a accepté Itro, alors il peut accepter chacune d'entre nous, quoi qu'elle ait traversé, quoi qu'elle ait fait. Et c'est un grand, grand message d'espoir. Ça veut dire que Dieu nous veut à tout prix. Chacune d'entre nous, il veut qu'elle se rapproche de lui à tout prix. Maintenant, Yitro, c'est également les lettres Yoter. Yoter, ça veut dire plus. Veut dire que à dire qu'à chaque fois, on faut faire un peu plus. Il faut rester dans ce constant. À chaque fois qu'on qu rajoute une mitzvah, alors il faut rester permanent dans le en fait qu'on l'ait rajouté pour tout le temps. C'est quelque chose aussi de très dur, mais de très important pour acquérir quelque chose qui reste avec nous, tout le temps. Alors, pour commencer à expliquer donc, les dix commandements, on va se le secret des dix commandements on va se concentrer sur le premier des dix commandements. Et en fait, la première parole qui commence par « Anochi Hashem Je suis l'éternel ton Dieu ». Et Rabbi Nathan explique que, en fait, cette parole-là, « Anochi Hashem Je suis l'éternel ton Dieu », c'est le principe de la réception de la Torah et de l'acceptation des mitzvot. Et que tout cela ne repose que sur une seule et même chose sur la foi car la foi donc la Emuna, est le fondement de la Torah et des mitzvot comme il est écrit dans Tehilim, kol mitzvotecha Emuna. alors on peut traduire toutes les mitzvot sont foi sont la Emuna, sont la foi maintenant qu'est-ce que ça veut dire cest veut dire que toutes les mitzvot qu'on fait on les fait pour acquérir la émouna. On fait Emuna. à chaque fois qu'on fait cette, cette mitzvah, on, on dit que mitzvah, c'est la chante tsafta. Tsafta, ça veut dire se lier. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, on se lie plus à Dieu. Et plus on est lié à Dieu, et plus on a une foi qui est véritable. Et qui est véritablement, on est, qui, qui s on est beaucoup plus lié à Dieu. Donc toutes les mitzvot ont un seul et même but, c'est arriver à une vraie émona. On dit que celui qui a réparé sa émona, n'a plus rien à faire dans ce monde et visiblement nous on est encore, on a encore un peu de trajet alors donc euh, nos sages après écrivent dans Makot que Cook est venu et a résumé toute la Torah à, une seule, à un seul verset et le juste dans sa foi il vivra maintenant on peut traduire, il y a plusieurs traductions et plusieurs explications qu'on peut donner à ce verset on peut dire que dans sa foi, il vivra. C'est-à-dire qu'il s'attache à sa foi et, et c'est sa façon de vivre. Mais on peut dire quelque chose de beaucoup plus fort. On peut dire, grâce à sa foi, il vivra. De par sa foi, de par sa émona, de par sa foi véritable, il arrivera à vivre. Il vivra, il vivra constamment proche de Dieu. Et donc ça, ça donne une, une toute autre chose. Ça veut dire que selon notre foi, selon notre émouna profonde, notre foi profonde le Rav Besançon explique que la foi c'est un sentiment et en fait, selon nos sentiments pas seulement selon notre volonté mais également selon nos, sent notre sen nos sentiments c'est de cette façon là qu'on va vivre c'est pour ça qu'il faut absolument, absolument essayer de travailler sur approfondir le sentiment de la foi le sentir que Dieu est avec nous, pas juste penser que Dieu est avec nous, c'est déjà un immense niveau, mais sentir au niveau du cœur que Dieu est avec nous, et ensuite, on va même dire que c'est le sentir au niveau de son corps, ça les grandes sadikim, le Ntivot le, Shalom parle beaucoup de ça, que les grandes sadikim, ils sentaient dans leur corps que Dieu était avec, avec eux, et à tel point qu'il dit que qu'Avram Avinu, sa main ne voulait pas faire ne voulait pas sacrifier Itsrak parce que sa main savait que ce n'était pas la volonté de Dieu de sacrifier Itsrak. Donc vraiment, il y a une idée où la foi, si elle reste au niveau de l'intellect, c'est bien, c'est un bon début, mais il faut prier pour qu'elle descende au niveau du sentiment et qu'elle descende au niveau du corps, qu'elle soit dans le corps, dans nos, dans nos, dans nos, dans nos organes intérieurs. De, de mais psari de ma bassar, de ma, de ma chair, pardon, de ma chair, je verrai Dieu. Et c'est un, un but, c'est vraiment, c'est un but, euh, un haut but, un très haut degré. Mais, mais c'est le but qu'on doit se fixer parce que si on, on vit comme ça, alors notre vie, elle sera beaucoup, elle, on sera beaucoup plus entier avec ce qu'on vit. Et donc, on continue. Et c'est pourquoi la première parole que Dieu a dit au peuple d'Israël, c'est « Anochi Hashem Donc, « Je suis l'Éternel ton Dieu, car c'est le fondement de la foi ». Et de là, on apprend qu'il faut se méfier et annuler toutes les fois et les autres forces, parce que de temps en temps, on a tendance à croire que, par exemple, le mal, entre guillemets, a une force, que, que d'autres choses ont une force, que la nature a une force. La nature, c'est une expression de Dieu. Le mal, c'est Dieu qui a décidé que le mal viendrait pour tenter l'homme. Mais ce n'est qu'une expression... Et ce n'est pas Dieu, ça n'a aucune force indépendante de Dieu. Ce sont que des expressions de Dieu. Et si Dieu veut, veut s'exprimer d'une façon autre, par des miracles, et par au-delà de la nature, et par au-delà de, de ce qui nous semble être mal pour révéler que c'était le bien, alors là on verra, on, c'est le choix de Dieu, et tout ça c'est Dieu. En tout cas, et Laura Besançon explique que pour acquérir la foi, parce qu'on a dit que la foi c'était le principe, et que c'était vraiment le message du premier commandement, alors il explique comme ça. Il explique que et la foi est un sentiment et que ce sentiment est lié à notre bouche. Il dit que tous ce ceux qui peuvent parler, tous ceux d'entre nous qui peuvent parler, et les femmes du merci, elles peuvent parler beaucoup, alors elles peuvent parler et elles peuvent dire des mots de Emuna, et dire des paroles de emouna et plus on dit des paroles de emouna et plus on, on intègre et on vit cette emouna et cette, cette foi et cette proximité avec Dieu, il faut beaucoup, beaucoup parler et dire à quel point on veut que Dieu soit présent dans notre vie etc, etc, et il faut également dire, Shema Israël HaShem Elokeinu HaShem Echad écoute Israël Dieu l'éternel, Dieu est un. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Dieu éternel, Dieu est un On va peut-être après revenir aussi plus profondément là-dessus. Dieu, même quand il te donne des épreuves, parce que Elohim c'est le nom des épreuves, c'est le nom de, la, de Dieu quand il est dans, dans, le, dans le jugement, donc quand Dieu te donne les épreuves qu'il te donne, dans les épreuves c'est également Dieu, parce que Dieu est un, et tout ce qu'il y a dans le monde c'est Dieu. Et Dieu est un et, et si Dieu est un et qu'il t'a donné les épreuves, alors il va te donner la force de traverser ces épreuves. Et donc vraiment, on dit que le Baal le Shem Tov dit que si quelqu'un fait dit Shema Israël avec le premier paragraphe, avec, une, avec une grande, des grandes intentions, et au moins le dire chaque jour, au moins en se concentrant sur chaque mot, en essayant de comprendre chaque mot, alors on dit que Dieu va l'aider à tel point qu'il va remplir sa mission de vie donc vraiment il faut faire très attention il faut dire on dit au moins deux fois par jour Shema Israël il faut le dire le matin et avant. De, on peut le dire à Arvit et avant de se coucher ça fait trois fois mais au moins deux fois au moins le matin et le soir Et le dire le matin et le soir Shema Israël c'est la phrase de foi du peuple d'Israël et plus on va dire ces phrases là et plus on va dire également des phrases intuitives pour se rapprocher du sentiment que Dieu est avec nous, alors de toutes les façons, ça agrandit notre foi, il faut le dire, il faut le dire par la bouche et l'entendre par les oreilles, c'est très très important. Ok, le netivot Shalom vient et demande pourquoi le premier commandement est lié à la sortie d'Égypte et non, est pas lié à la, à la création du monde. Parce qu'il est écrit « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'est sorti » de la terre d'Égypte et de la maison de l'esclavage. Maintenant, pourquoi le Netivot Shalom vient et dit quelque chose d'extraordinaire Il dit, -toute, ces toute cette phrase-là, c'est la Emouna. C'est le Rambam qui explique qu'en fait, le principe de la Emouna est dans cette phrase-là de Hanokhi Hashem lo'kira. Et donc, il dit, le Netivot Shalom vient et dit, grâce à la foi, Dieu nous indique... Qu'on peut sortir de Eretz Bistrein, c'est-à-dire de tout ce qui est étroit dans nos vies, de tout ce qui nous bloque, de toutes nos peurs, de tout ce qui est négatif dans notre vie, dans tout ce qui nous restreint. Et même sortir de la maison de l'esclavage. C'est quoi la maison de l'esclavage C'est le niveau le plus bas que l'être humain puisse atteindre. C'est le niveau le plus bas. On n'est même pas libre. On n'est même plus libre. Et, et le Tibet Shalom explique que si Dieu a dit ça pour les premiers commandements et les paroles de Dieu est éternelle ça veut dire que même aujourd'hui grâce à la foi, grâce à la Hémona, on peut sortir de tout ce qui est droit dans nos, dans nos vies et on peut sortir de l'esclavage quand on tombe dans l'esclavage aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup moins d'esclavage dans le monde qu'il y avait avant et malheureusement il en reste encore un peu dans le monde de l'esclavage mais une chose est sûre c'est qu'il y a d'autres sortes d'esclavage. On peut être esclave de son téléphone, on peut être esclave de pensées récurrentes, on peut être esclave de ce que, pensent les, ce que les autres pensent de nous et agir de telle ou telle façon parce qu'on ne veut pas que certaines personnes pensent comme ça et comme ça de nous. Donc on est esclave de ces personnes-là, de ce qu'elles vont penser sur nous. Il y a beaucoup d'autres sortes d'esclavage et tout ça, on peut sortir de tous ces esclavages-là qui sont des esclavages un peu plus fins, grâce à la foi. Pour finir, on va amener le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov explique que Anochi, Hashem Elokecha, donc je suis l'éternel ton dieu, il n'est pas écrit Ani, Ani c'est également je, il est écrit Anochi. Anochi, et la Gemara vient et dit que Anochi, ce sont les initiales du mot Ananafchik, c'est en araméen. Ça veut dire que Dieu dit je me suis mis j'ai mis mon âme vitale dans la j'ai mis mon âme vitale, je l'ai écrit, et je l'ai donné. Où ça, il l'a écrit, il l'a donné dans la Torah. Parce que la Torah, elle est créée pour l'homme parce qu'elle est exactement elle correspond exactement à l'homme et elle va exactement guérir l'homme. Et en fait, Dieu s'est écrit dans la Torah pour qu'on puisse être en contact avec lui, pour qu'on puisse être avec lui. Et le Baal Shem Tov continue et il explique que l'homme a 248 organes et qu'il a 365 légalement. Et dans la Torah, il y a 248 commandements positifs. Donc ce qui nous construit, c'est nos organes. Et 265... est commandement négatif, c'est-à-dire de se retenir de faire, c'est les ligaments qui nous permettent le mouvement de ne pas faire. Et il dit que la Torah, que celui qui s'accroche à la Torah et qui va appliquer les mitzvahs de la Torah, il va se construire spirituellement, mais également physiquement, puisque vraiment c'est des forces physiques. Chaque mitzvah correspond à un organe différent. Et lorsque, ensemble, on fait les 613 mitzvot, parce qu'on peut faire les 613 mitzvot que le, tout le peuple d'Israël ensemble, parce qu'il y a des mitzvot qui sont pour l'homme, des mitzvot qui sont pour la femme, des mitzvot qui sont pour le Kohen, des mitzvot qui sont pour le roi, le, le Kohen ne peut pas être roi, pour l'agriculteur, etc., etc. Donc, toutes les mitzvot, on peut les faire que lorsqu'on est ensemble. Et là, on fait 613 mitzvot. Et euh, Abraham, et, pardon, Yaakov et dit, « Imlavan garti »« Garti » ça veut dire j'ai habité. Et nos commentateurs, Rachid vient et dit, Garti, c'est également Tariag ». Il dit, c'est une allusion que Yaakov, il dit, j'ai gardé les 613 mitzvot. Mais ça veut dire également que nous aussi, qu'on est tous le peuple d'Israël ensemble, on est prina Garti. Garti, c'est j'ai habité. Il faut se rappeler que j'ai habité dans ce monde, mais je me suis pas laissé tromper par la vanne. Même si j'étais habité avec la vanne, la vanne, c'est quelqu'un qui essaye de nous tromper et de cacher Dieu, et de dire que tout, est, tout, est, tout est grâce à lui, et de, et de nous faire des embûches, c'est vraiment le, le côté destructeur, le Yétserara, le, le, le côté destructeur qu'il y a en nous. Et il faut absolument se rappeler, oui, j'ai habité avec la vanne, mais j'ai toujours su que le monde, il n'y a que Dieu un. Tout ce qu'il y a dans le monde, il n'y a aucune force qui soit autre que Dieu. Si, si j'ai quelque chose qui j'ai l'impression qui est mal, Dieu préserve, en fait c'est une épreuve et Dieu vient éprouver, vient voir si j'ai réussi à acquérir une foi pour voir que même dans cette chose qui m'a l'air négative, Dieu est avec moi. Alors même ça, si je m'accroche et je sais que Dieu est avec moi, même là, cette épreuve, elle va s'annuler. Et que Dieu nous bénisse à toutes ensemble, que toutes ensemble on ait vraiment cette foi qui est tellement forte, qui nous permette de tout traverser, de tout construire et d'arriver à la Géoula. Le Rav Besançon explique à la délivrance, le Rav Besançon explique que le principal de la délivrance est la délivrance personnelle, dire que chacune doit réaliser son potentiel dans le monde parce que Dieu a donné à chacune d'entre nous un immense potentiel et il veut que chacune d'entre nous réalise son immense potentiel qu'il lui a donné. C'est pour ça que de temps en temps, il nous donne des choses qui sont un peu difficiles pour qu'on puisse réaliser et exprimer cet immense potentiel qu'il y a en nous alors que Dieu fasse qu que nous réalisions notre potentiel dans le bien et dans l'abondance et dans la santé et dans tout ce qu'il y a de meilleur et qu'on arrive à la rédemption de chacune et de tout le peuple d'Israël. Cheyez Shabbat Shalom. Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cache-route, conversion, loi de deuil. Question au Rav. Ces 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Aura box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rave, un service exceptionnel, gratuit pour vous.